0: Hola a todos, les saluda Vanessa Sable del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este vigésimo tercer episodio, tengo el gusto de compartir por este medio la ponencia que Gina Graham dictó para el Congreso Educar con Mirada Positiva. Su título es Comprendiendo el Trauma. Espero que les guste y que sea de mucha utilidad para ustedes. Bienvenida Gina y gracias por acompañarme hoy. Hola, Vane. Muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de, de, de poder acompañarte con toda la gente que tú llegas. Gracias, Gina. Para quienes no te conocen, voy a leer una breve biografía para que sepa a lo que te dedicas. Gina es psicóloga clínica, terapeuta infanto-juvenil, es especialista en trauma para la práctica clínica, es entrenado, entrenadora líder de disciplina positiva, ha sido y es la creadora de juegos educativos y terapéuticos, ha facilitado cientos de entrenamientos de disciplina positiva en Perú y diferentes países de habla hispana. Y también ha trabajado como consultora del Ministerio de Educación del Perú, llevando disciplina positiva a escuelas públicas en todo su país. Y es mi mentora. Bienvenida Gina, de nuevo. Contanos, ¿qué nos querés explicar acerca del trauma? Bueno, este eh, es, es un tema que
1: últimamente está sonando, uh-huh. creo yo, por la situación actual en la que estamos a nivel mundial debido a, a, a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el trauma es eh, cualquier experiencia, que deja a, al ser humano, a la persona, con una sensación de, de indefensión, de desesperanza. no uh-huh. es, es también una experiencia, es una experiencia sensorial. Uh-huh. Y se dice que es una experiencia sensorial por lo que pasa en el cerebro, en la memoria y en todo el sistema nervioso. ¿sí? Y, y esta experiencia puede ser, fíjate, puede ser real o puede ser percibida. Uh-huh. Entonces, no necesariamente es que... que eh, que esté ocurriendo realmente, ¿no? Pu- puede ser lo, lo, lo que yo estoy experimentando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, este, un trauma puede ser este, un robo, ¿no es cierto? Y de repente yo te cuento, oye, me robaron en la esquina, ¿no sabes qué terrible, ¿no? Y, este, y ya, me relajo, ¿no es cierto? Tomo agua, lo cuento otra vez y pasa, ¿no? Pero esa experiencia se puede convertir en un trauma. Si es que pasa una semana, dos semanas, un año, y yo cada vez que tengo una experiencia parecida, no no parecida, paso por un lugar similar donde me asaltaron, mi sistema nervioso empieza a experimentar todos estos cambios neurofisiológicos. ¿sí? Entonces es como si estuviera reviviendo la experiencia. Igual, por ejemplo, el divorcio de los padres puede ser una experiencia eh, triste para algunos niños, pero para otros niños puede ser una experiencia traumática. Sí, entonces tiene que ver con eso, no, con
0: la forma como yo percibo esa experiencia. Gina, mira, me parece increíble que menciones el robo. Tú sabes que hace años yo estuve en un robo de un banco. Yo okay. había llegado a hacer un depósito bancario y entraron unos asaltantes, te estoy hablando más, hace 20 años. Pero pasé, después de eso, pasé tantos años sin poder poner un pie en el banco, porque cada vez que entraba, O sea, desde antes, solo pensar la idea de ir, se me aceleraba el corazón, comenzaba a sudar, ¿no? Entonces, te comprendo, no me acordaba, ¿sabes?, del robo hasta ahorita que tú lo mencionaste. Ajá. Ya, eso es el trauma, ¿te das cuenta?
1: O sea, bueno, terrible. Yo me imaginaba un robo que te jalen la cartera por la calle, y creo que muchas personas eh, han experimentado alguna vez en sus vidas, sobre todo las mujeres, un robo, ¿no? Cuando, cuando así en, en conferencias pregunto, ¿Cuántas de ustedes, no? En la mayoría de las mujeres han experimentado el robo y se levantan las manos, no te imaginas. Pero claro, tú eh, lo que te pasó es una clara experiencia de lo que es el trauma, ¿no? La experiencia sí, sí. ya pasó, fue parte del pasado, y lo ideal sería, como fue parte del pasado, te lo sacudas y estés Ajá. bien. Pero durante muchos años, ¿sí? Este, el gatillador de esa experiencia, ¿no? Eh, lo, lo que trae nuevamente el recuerdo, y no solamente el recuerdo de la cabeza, ¿no? De la memoria, sino también toda la activación neurofisiológica, ¿sí? Es pensar en el banco. Uy, tengo que ir al banco, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces simplemente lo evitas, ¿sí? Uh-huh. Y, y cuando digo activación neurofisiológica, este, nuevamente tomando tu ejemplo, mira, tú dices, se te acelera el corazón, empiezas a sudar, ¿no? Y todo un cóctel de, de, de sustancias están siendo liberadas en tu, en tu sistema. Sí. ¿Mm? sí, sí ¿Y sí. qué es lo que ocurre? ¿no? Eso es un, una cosa específica, ¿no? Pero hay personas que viven en situaciones así de estresantes, ¿no? Uh-huh traumáticas. Entonces, eso que tú sentías cada vez que te acordabas de que tenías que ir al banco, alguien te decía banco, te activabas, hay <risa> niños que viven así,
0: uh-huh.
1: ¿Sí? todos los días viven así. Uh-huh. ¿No? Hay mujeres que viven así, ¿no? que, que están en constante contacto con
0: el trauma. Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces, eh, se me viene en la cabeza una pregunta. Explícanos por qué... Para unas personas algo puede resultar traumático y para otras no. Por ejemplo, con el ejemplo que tú ahorita dijiste del divorcio de los padres. Para unos niños puede ser a lo mejor triste o representar hasta un alivio, pero para otros puede ser un suceso traumático. Entonces, ¿de qué depende, Gina? Mira, hay muchísimos
1: factores que influyen a, este, a esta respuesta que las personas tenemos frente al trauma, ¿no? Por ejemplo, la edad y la etapa de desarrollo. ¿sí? Mm-hmm. Hay, hay momentos en el desarrollo donde los niños pueden tener un pensamiento un poco más concreto, ¿no es cierto? Y tienen este pensamiento egocéntrico y son sumamente autorreferenciales y pueden sentir inclusive que el divorcio de sus padres fue por su culpa, si es que de repente mm-hmm. veía que los papás se eh, peleaban por cuestiones de crianza, mira, tú le das permiso mm-hmm. al chico, yo no, ¿no? Entonces pueden atribuirse esa, esa culpa, ¿no? También puede ser este, la frecuencia, ¿no es cierto?, qué tan seguido pase esa experiencia, ¿no? Eh, la durabilidad también, ¿no? La naturaleza del evento, ¿no? Todos esos factores influyen, ¿no? O sea, este, cuanto más tiempo eh, tienes las experiencias traumáticas, es posible que, este, ¿no? Las experiencias adversas, ¿no? Es, es mucho más probable de que puedas experimentar trauma también, ¿no? Este, otro factor puede ser el nivel de invasión, ¿no? Por ejemplo, es... Es diferente eh, ser asaltado, ¿sí? Este, no sé, eh, que ser, eh, no sé, golpeado constantemente, ¿no? O una violación también, ¿no? Cuando traspasa estos límites de privacidad, ¿no? También el significado que nosotros le damos a la la experiencia traumática. Por ejemplo, eh, pueden haber factores que tengan que ver con la fe, y de repente yo me puedo sentir castigada por esto que me pasó.
0: ¿No? Imagínate,
1: una chica que de repente, no sé, eh, la viola,
0: uh-huh.
1: ¿sí? Y de repente en la casa, ¿no? O, o, o en las noticias que muchas veces pasan estas cosas, ¿no? Y dicen, no, bueno, le, eso le pasa por salir con esa ropa, sí. ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿no? Este, ¿Quién la manda a salir sola? Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué viaja sola? Se lo buscó, uh-huh. te das cuenta, ¿no? También tiene que ver con el grado o, o la violencia, el daño físico que hayas tenido, sí. Entonces lo que te pasó a ti es, es bastante feo, ¿no es cierto? Estar en un banco donde se supone que te sientes segura, no, por los policías y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, este, no sé si fue violento, ¿no? También otros factores, la naturaleza o eh, no, no naturaleza, sino eh, la relación que tengamos con el abusador. ¿Sí? Sí. diferente, que sea un señor de la esquina, aunque no conoces, que sea un familiar, ¿no? sí, que sea sí. el padre, la madre, ¿no es cierto? También tiene que ver con, con el contexto, con la cultura, ¿no? con, con, con lo que pasa alrededor. no Por ejemplo, este, lo que pasa actualmente en todos nuestros países. no eh, 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 Vivimos, no sé, en, en situaciones muy inestables a nivel político. ¿Sí? Y esto está generando en muchísimas personas activación del sistema nervioso. ¿no? Uh-huh. Eh, en muchos países de Latinoamérica la, las elecciones se vienen ¿no? o han sido, entonces la zozobra, la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, si sale fulano, uh-huh. si sale mengano, entonces eso también puede ser un factor que nos predisponga a esto, ¿no? O vivir en contextos sumamente violentos, ¿no? Es diferente vivir eh, en en un sitio donde puedes salir con tu bicicleta a pasear y vivir en un lugar donde salgas y puedas perder la vida por una bala perdida, ¿no? También tiene que ver si es que te creen o no te creen, ¿no? Entonces, mira, me pasó esto con, con mi papá no creo que eso haya pasado, de repente estás equivocada, ¿no?
0: Uh-huh, ¿Sí? Uh-huh. O tú tienes
1: la culpa. ¿Para qué te sientas en sus piernas? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son una serie de factores que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo este, determinado evento puede ser traumático para una persona, ¿no? Entonces, por eso es una experiencia única en cada persona, ¿no? Dos niños en una familia pueden haber pasado el mismo evento y de repente uno
0: se siente traumatizado y la otra persona no. Wow. Gina, entonces te quisiera preguntar, ¿existen herramientas que a uno le pueden ayudar para regularse en esos momentos en los que se vuelve a activar tu sistema y, o sea, y te sentís totalmente inestable y no sabes qué hacer? Sí, sí existen herramientas, ¿no? Y yo creo que el primer paso es poder
1: reconocer qué es lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, darte cuenta que estás activado, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estaba eh, hablando con una persona y, y, y me di cuenta que estaba bastante activada porque... Noté que estaba moviendo mis piernas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y, este, y eso yo nunca hago. Entonces, uh-huh. mm", digo yo, no, acá este, estoy visitando un lugar de mi sistema nervioso que, que no suele estar, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, para poder saber cómo podemos o qué estrategias este, podemos usar para mantenernos en calma, entonces, lo primero es saber cómo es tu cuerpo en bienestar. Uh-huh. Entonces, cómo uh-huh. es para ti, por ejemplo, Vane, estar tranquila.
0: ¿Cómo es estar para ti, estar en calma? Lograr concentrarme. Cuando yo estoy tranquila, me logro concentrar bien. Uh-huh. Me enfoco en lo que quiero, en, en aquello que estoy metida. Uh-huh. Eh, me encanta escuchar música instrumental mientras estoy trabajando y me puedo concentrar con eso, ¿no? Uh-huh. Eh, y estoy como con como, como una sensación de bienestar en mi cuerpo, como el como cuerpo en calma, ¿no? Uh-huh. O sea, que respiro bien, me siento bien, me siento recta, entonces eso, eso te diría yo que es para mí estar tranquila. Claro,
1: y fíjate que uno de de los indicadores que nos dicen que estamos en calma es tu frecuencia cardíaca, entonces es es alrededor de 72, 75 latidos, una frecuencia cardíaca que nos invita al bienestar, ahí te puedes concentrar, puedes ser uh-huh. intuitiva, puedes tener regulación emocional, respiras bien, disminuye la tensión muscular, no hay dolores, uh-huh. ¿no? Ocurren un montón de cosas, ¿no? Este, y, no y no podemos separar lo físico y lo emocional porque todo es así en conjunto, sí. ¿no? Lo físico influye en lo emocional, porque te estoy hablando de que cómo la frecuencia cardíaca puede influir justamente este, en, en todo tu sistema, ¿no? Entonces, este, ok, y tú te puedes dar cuenta que eh, un día tu corazón está un poquito más acelerado, uh-huh. ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que calma justamente, qué es lo que baja esos
0: latidos del corazón? Eh, yo, cuando tengo eso, bueno, ¿qué es lo que me calmaría a mí esa aceleración? No sé, no te sé decir ahorita que quizás salir a hacer ejercicio. Si es que tengo la energía, buscar como algo que me ayude a bajar el estrés. Y para mí es el ejercicio. ajá Yo te doy un súper secreto. La respiración.
1: La respiración es es eso que te ayuda a mantener justamente... mantenerte dentro de las ventanas de tolerancia, ¿no? La ventana de tolerancia es un término acuñado por el doctor Daniel Siegel y la ventana de tolerancia es este límite óptimo donde tú puedes este, aguantar ciertas cosas, ¿no? Es, es como su nombre lo dice, ¿no? que puedes tolerar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este, las personas tenemos diferentes tipos, o sea, diferentes tamaños de nuestra ventana de tolerancia, ¿no? Y, y que creo que una vez te comenté en una charla que tuvimos que es como si tuviéramos... este tazas, uh-huh, ¿sí? Sí. Entonces, hay tazas de diferente tamaño, tenemos uh-huh. tazas así, ¿no es cierto? Así chiquititas, la tacita china, ¿no? tenemos diferentes contenedores y vamos a, vamos a pensar que esa es nuestra ventana de tolerancia, el tamañito de nuestra taza, uh-huh. entonces tenemos que hacer cosas para poder agrandar esta taza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, fíjate, para, para comentarte un poquito cómo la respiración nos puede ayudar a calmarnos. Este... Eh, nosotros tenemos eh, un sistema nervioso, ¿no es cierto? Tenemos un sistema nervioso central que vendría a ser el cerebro y tenemos un sistema nervioso autónomo.
0: Uh-huh.
1: El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, actúa por su cuenta. ¿Sí? Entonces, sin, este, sin que le digas, a ver, tranquilízate, ¿no es cierto? Ni acelérate. Simplemente actúa por su cuenta y está al servicio de nuestra supervivencia.
0: Uh-huh. Entonces,
1: eh, dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso simpático, que uh-huh. es eh, esa parte del sistema nervioso que este, se activa cuando tienes un peligro. Uh-huh. Por ejemplo, en el banco, cuando te asaltaron, cuando estuviste presente en un asalto, tu sistema nervioso ¿sí? pudo, eh, en, en algún momento seguramente, ¿no? Este, te orientaste y dijiste ah, ah, aquí está pasando algo, ¿no? Antes de que ocurriera, no sé, las pistolas, no sé, ¿no es cierto? ¡Ting! Te orientaste, los ojitos se movieron de aquí para acá y dijiste algo está pasando. Entonces, en ese microsegundo, porque es muy rápido en en esos segundos, tu sistema nervioso toma decisiones, ¿sí? Entonces toma la primera decisión, huyo, ¿sí? Ok, si tu sistema es nervioso, que no pasa por por, por la decisión cognitiva, no pasa por por la la decisión cognitiva, o sea, la razón, eso, no pasa por la razón, pasa por el instinto, el instinto de supervivencia, entonces tú dices, ok, huyo ¿sí? o me defiendo, ataco, ok uh-huh. entonces este, si tú hubieras optado por huir o atacar quien estuviera presente ahí sería el sistema nervioso simpático que te lleva a la activación, a la movilización. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Entonces comienzas el sistema de alarma, tu cerebro se activa, avisa a glándulas de tu cuerpo para que liberen las hormonas del estrés y puedas huir o atacar, para que te dé fuerza. Se lleva toda la energía a tus piernas y a tus, y a tus brazos para que puedas o correr
0: o atacar. ¿Listo? Pero creo que no fue tu caso, ¿no es cierto? No, yo me fui. Es que bueno. nos, nos tuvimos que tirar el piso, ¿ves? Porque fue un asalto violento, o sea, entonces Ajá. entraron con armas, o sea, fue bien feo, eh, nos tuvimos que tirar el piso y yo incluso en un momento estaba volteando a ver de lado y, y vi a los atacantes, dije, Dios mío, sigo viendo, me van a matar, entonces me, me puse para abajo y en ese momento me arrancaron una cadena y yo dije, mira, aquí quedé, pero entonces, ni modo, me tuve que paralizar. Deben de haber sido segundos, pero yo lo sentí horas. Claro, horas. Y, y fíjate lo que te pasó a ti, me parece un excelente ejemplo para
1: lo que viene. Entonces, si no puedes huir ni atacar, ¿sí? vas al otro lado del sistema nervioso, uh-huh. que sería el sistema nervioso parasimpático que te lleva a la paralización. ¿sí? Pero no es una paralización así, uh-huh. se llama una paralización tónica. ¿Por qué? Porque lo que se paraliza, por ejemplo, son tus músculos, te quedas uh-huh. ahí, ¿no es cierto? Pero tu cabecita dice, ok, me muevo, no me muevo, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Sí. Y seguramente tú te quedaste así. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso, sin que tú lo pienses, ya tomó la decisión para poder salvar tu vida. ¿Sí? Uh-huh. Y te lleva a ese lado. ¿Sí? Uh-huh. Entonces nosotros, en la vida diaria, estamos en una subida y bajada, pero dentro de nuestra ventana de tolerancia. Entonces... Uh-huh. Subimos hacia el sistema nervioso simpático, ¿sí? hacia la hiperactivación, pero dentro de los márgenes, ¿sí? cuando inhalamos. ¿sí? Si uh-huh. tú inhalas, puedes sentir una cierta aceleración, inclusive, y cuando exhalas, bajas. ¿no? Uh-huh. Entonces estamos así, como este, como esto de acá que lo acabo uh-huh. de ver. ¿no? Entonces estamos así.
0: Ajá. Y eso te va regulando. Y esto es salud, y eso te uh-huh. regula. Esto es salud, cuando, estás,
1: cuando puedes fluir dentro de los márgenes, ¿no? Pero, si vives en una situación constante de estrés, ¿no es cierto?, que te produce trauma, por ejemplo, una situación de violencia doméstica, uh-huh. ¿sí?, tu sistema nervioso está así.
0: Claro, entonces nunca tenés calma, ¿no?
1: Exacto, tus latidos cardíacos están como 120, 130, ¿no es cierto? Sí, estás así. O de repente caes, colapsada, ¿sí? uh-huh. Ninguno de los dos extremos es salud. ¿Por uh-huh. qué? Porque este, hay liberación de, de sustancias que al final eh, te hacen daño, ¿no? Hay, eh, hay liberación de cortisol, por ejemplo, que, que corroe, eh, partes de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Hay liberación de otras sustancias que se llaman citocinas también, que son sumamente convenientes para cuando tenemos infecciones, porque combaten todo eso, ¿no? Pero, pero hay una desregulación de las citocinas, entonces comienzan a atacar este, parte, células de tu cuerpo que están bien. Entonces uh-huh. es mucho más propenso a cualquier enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y por eso es, es que no podemos hablar de lo emocional separado de lo físico, ¿no? Sino realmente uh-huh. es todo junto. Uh-huh. Porque si no estás bien, entonces Comienzas a tener dolores musculares, visión borrosa, este, no sé, te pica la piel, se te cae el pelo, se te quieran las uñas, dolores estomacales, eh, trastornos respiratorios, ansiedad, comes un poco más, comes menos, mm-hmm. fumas, ¿no? O sea, bebes, una serie mm-hmm. de cosas, ¿no? Entonces es una cosa en cadena Eso es lo que ocurre.
0: Ok. Gina, y aparte de la respiración como primera herramienta, ¿qué otra qué otra pudiésemos usar?
1: Fíjate, este, hacer actividades que justamente eh, eh, nos no lleven este, 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 o sea, nos metan dentro de la ventana de tolerancia. Por ejemplo, lo que tú dijiste, ¿no? Caminar, ¿no? Uh-huh. O sea, camino al aire libre, sí, uh-huh. pero ahí nuevamente estoy regulando mi respiración, sí. Estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Ayuda un montón a mi sistema nervioso. Uh-huh. Estar en contacto con otras personas.
0: Uh-huh.
1: Y, y claro, es algo que se nos prohíbe ahora, ¿no? Estar en contacto con muchísimas personas, ¿no? Pero hay otros medios que podemos contactarnos con las personas. Ahorita tú y yo estamos hablando, por ejemplo, ¿no? No nos uh-huh. podemos tocar, no nos podemos abrazar. Sí. Pero podemos eh, corregularnos, ¿no? Ese uh-huh. es otro concepto importante, ¿no? Donde estamos corregulando... Eh, a, a través de, de nuestro tono de voz, nos corregulamos a través de la mirada, a través de la sonrisa, ¿no es cierto? Entonces, esa corregulación hace que mi sistema nervioso, por ejemplo, ¿sí? este, regule el tuyo, o viceversa.
0: Entonces, Gina, fíjate qué interesante. te voy a interrumpir. ¿Nos puedes explicar, por favor, para quienes nunca han escuchado ese término de corregulación, qué quiere decir corregulación? Fíjate...
1: Lo que siempre hemos escuchado es autorregulación, ¿no? Sí. La gestión de las emociones de los hijos, ¿no? Y todos los padres ansiamos con con que nuestros hijos regulen sus emociones, gestionen sus emociones, ¿no? Hacemos un montón de cosas, los hacemos pintar, mandar, los mandamos a su terapia, sal, tijito, ¿no? Ok. La la corregulación es un imperativo biológico, porque la corregulación asegura la supervivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este... Una madre con su bebé recién nacido, ¿sí? Si uno ve la foto de una, o, o ve la escena de una mamá con un bebé, te das cuenta que cómo ellos están corregulando por la mirada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los mira con una carita y el bebé la mira, o cuando está este, tomando su leche, la agarra, ¿no es cierto? Y hay una corregulación, ¿no? Y, y cuando ocurre eso, a través de la mirada, el tono de voz, las canciones, el mmm, ¿no es cierto? Uh-huh. El sistema nervioso del niño se está regulando. Fíjate, uh-huh. este, un niño chiquito, un bebé, eh, también, su ventana de tolerancia es chiquitita, es muy pequeña, ¿no? Y a través de, de, de un adulto autorregulado va a ir ampliando esta ventana de tolerancia, ¿no? Entonces, este... Eh, como no tiene la capacidad de autorregularse, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tiene una necesidad, el niño, ¿qué hace? Llora, llora ¿no es uh-huh. cierto? Y el llanto nos, nos da a entender que el niño está estresado por uh-huh. algo que le falta, ¿no es cierto? El estrés en, la primera, en los primeros años, en los primeros meses de vida, tiene que ver con una necesidad básica, ¿no es uh-huh. cierto? Y el niño llora porque tiene hambre, porque está sucio, porque tiene frío, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿el niño puede calmarse solito? ¿Un bebé de un mes? No. no es capaz. Entonces, aquí, entre el adulto, corre Y lo regula, de repente, va y le hace así, no, a mi amor, ¿no es cierto? Tranquilo. ¿Mm? O le canta una cancioncita, si es que está inquieto. Y el sistema nervioso del niño se regula. Sí, uh-huh. entonces eso es
0: la corregulación. Cuando otro te regula, sí. Claro. Y entonces el esto y de los niños lleva, es un adulto. Sí. Ajá. Entonces Ajá. me lleva a la siguiente pregunta. Para que un niño, un bebé se pueda calmar y exista la corregulación, el adulto tiene que estar también el autorregulado primero, cierto. O sea, no se Exacto. puede corregular desde tu ansiedad, desde tu inquietud. No, ahí lo desregulas, uh-huh. sí.
1: Porque, este, claro, mi sistema, o sea, es, es, es increíble, ¿no? Porque a veces estas cosas que se hablaban en, en, otros, en otros contextos es ciencia, ¿no? O sea, yo a través de mis estados autónomos, o sea, del sistema nervioso autónomo que estoy en ese estado de calma, ¿sí? Puedo regular a otro ser humano para que entre también en un estado de calma. ¿Sí? Entonces, nuevamente volvemos a esta ventana chiquitita que tienen los niños que se tiene que ir ampliando, ¿sí? El sistema nervioso se este, aprende a través de la experiencia. Uh-huh. Entonces, para que un niño sea regulado, tiene que tener múltiples experiencias de co-regulación para que amplíen su ventana, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo soy nada más sumamente ansiosa, que voy y digo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Sí? Entonces estoy co-regulando al niño, ¿no? Uh-huh. O de repente voy y no le digo nada, ¿sí? Uh-huh. Callada, le hago esto, ¿no? La mirada regula. Sí, nosotros tenemos eh, nervios, pares craneales se llaman, ¿no? Que este, intervienen en, en, esta, en esta conexión social, ¿no? Uh-huh. Este, sí, pues ¿no? En, la, en, en la conexión con el otro ser humano. ¿no? Entonces tenemos eh, pares craneales, nervios, que tienen que ver con la mirada, con la mandíbula, con, que, que tiene, con la, sonrisa. Que tiene con, con la sonrisa, ¿no cierto? Con uh-huh. el oído. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, este, nos regulamos también a través de las voces tranquilas, con los movimientos del cuello, ¿sí? Todo esto es como un combo de la corregulación, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Yo estoy calmada con mi, con mi ventana de tolerancia grandecita, ¿no? Voy fluyendo a través de mi respiración, atiendo a otro niño que no sea un bebé, nada más un niño que está haciendo una pataleta de cuatro años, uh-huh. ¿no? Entonces, de repente, fíjate, porque es de ida y vuelta. Eso, ¿sí? Que la pataleta me activa, porque mi ventana de tolerancia es así. Entonces, como me activa, suágate, subo hacia el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué pasa ahí, en ese lugar? Me hiperactivo. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Y qué ocurre? Lo que te pasó en el banco, ¿no es cierto? O lucho, ¿sí? O me defiendo, ¿no? <risa> Lo que no te pasó, ¿no? <risa> ok. Bien. Pero no es un asalto de banco, es el niño que uh-huh. está llorando, uh-huh. ¿sí? Entonces, como no entra ahí esta parte pensante, solamente actúo, me defiendo o ataco. Ya cállate, me tienes cansada, ¿sí? Otra vez tú con tu llanto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Desregula al niño, pero el pensamiento del padre es, ok, con eso lo voy a tener quieto. Pero lo que estás haciendo es estrechar su ventana de tolerancia, ¿sí? Entonces, este, o puede ser una dama que no es que por problemas personales, porque también se siente colapsada, no atienda a eso, ¿no? Y también el niño no va a tener oportunidades de, de regulación. Entonces, Ajá. todas esas experiencias, ¿sí? De corregulación te llevan a la larga a la autorregulación. Entonces, Ajá. si los adultos nos escuchan y, y, y nos damos cuenta de que de repente el lugar donde nosotros visitamos más bien es el lugar de la hiperactivación, que es posible, ¿no? si miramos nuestra historia, no hayamos tenido oportunidades de poder corregularnos. Y también nos podemos corregular con otras cosas. Nos podemos corregular, por ejemplo, con la naturaleza. Ya nosotros adultos, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Con la naturaleza, cuidando las plantas, haciendo yoga, pintando. ¿sí? entonces Esas son cosas que podemos utilizar para autorregular, ¿no? Entonces, este, tenemos que pensar también, ¿qué cosa nos regula, no? ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, tú me dices caminar, te regula, ¿qué más te regula sí. a ti?
0: Dormir, cuando duermo bien. Ajá, ok, dormir tus ocho horas te regula. Eso ¿sí? me regula, casi uh-huh. nunca lo logro, pero eso me regula. Ajá. Ir, a, ¿Qué, ir qué? a la playa, escuchar Mira. el sonido del mar, me regula increíblemente. Ok, ok,
1: muy bien, ¿no? Entonces, tenemos tu qué, ¿no es cierto? Eso te regula, ¿no? ¿Quién te regula
0: también? Ay, ¿sabes quién me regula bastante? Mi esposo. Ajá, Ay, ok. Sí, Ajá. platicar con él eh, me regula mucho. Me regula, uh-huh. eh, ¿quién más? Pues la verdad que cuando veo a mis hijas, esas, las tertulias en mesa, todo eso me Ajá. regula muchísimo. Sí. Mis buenas amigas, con las que puedo Ajá. platicar y desahogarme, también me sí. regulan. Y, y, y un quien también podrían ser justamente la naturaleza, la playa, ¿no es cierto? También sí. esos lugares, ¿no es cierto? ¿Cuándo te sientes más regulada? Eh, me estás preguntando, qué momento del día o en qué situación? Ajá. Sí, sí, ¿en qué momento del día te sientes más regulada? Depende, si he dormido bien, <ríe> me siento regul- bien regulada en la mañana. Si no he dormido bien, me voy regulando a medida que va pasando el día eh, y sobre todo después de caminar. Uh-huh. Ajá, sí, entonces
1: fíjate, sí. es súper importante nuevamente este autoconocimiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso van a ser nuestros recursos reguladores, ¿no? Uh-huh. Te puede regular también una tacita de manzanilla cierto Yo también me siento más regulada en la mañana, por eso cuando me dijiste este, para, para, para esta conferencia te dije, mejor en la mañana, <ríe> porque es el mejor momento para mí, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces uh-huh. es súper importante también, qué cositas de repente tener una plantita al lado, son pequeños cambios que uno puede hacer, ¿no? Y en beneficio de la salud, ¿no? Claro. Igual. Conocer qué cosa regula a nuestros hijos, de repente una mascota, la mantita, una mecedora, una hamaca, ¿no? El movimiento regula mucho a los niños, por ejemplo, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que están muy en la zona de hiperactivación, ¿no? Que están así, ¿sí? Entonces, a veces, como están así, ¿sí? Los papás le dicen, ya, quédate quieto, ¿no? Y... Lo que está ocurriendo es que ese movimiento que está teniendo el niño
0: son intentos para poder entrar a su ventana de tolerancia, para poder regularse. Qué interesante. Mm. Qué interesante mm. porque me, me recuerda varias conductas que muchas veces los niños pueden tener en casa o incluso en el colegio y que uno, o sea, porque te agotan a ti de adulto, inmediatamente eso que tú decís y le decís, no, estate quieto. Pero es lo que él en ese momento necesita, ¿no?
1: Exacto. Y a veces, en el colegio o en la casa, a veces la educación fluye en ritmo contrario de lo que realmente necesita una persona, ¿no? Uh-huh. Si, por ejemplo, si se mueve voy a tener que darle algunas cosas para que pueda moverse, ¿no es cierto? Tráeme el diccionario, este, me puedes traer un vasito con agua, ¿no? Oportunidades donde se tenga que mover. Y hoy más que nunca, Vane, porque este, los niños están mucho tiempo en casa, ¿no? Claro. Este, viven en departamentos pequeños, ¿no? Cada vez más pequeños. Entonces no tienen mucho espacio para poder moverse, ¿no? Entonces hay que darles oportunidades de que puedan salir, ir al parque, en la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Para, eso contribuye a su salud integral. Entonces mira, Vane, ¿qué es lo que ocurre en el trauma? En el trauma no estás dentro de tu ventana de tolerancia. O estás en la zona de hiperactivación no cierto eh, tu señal de alarma está activada constantemente de hecho esa parte del cerebro que se llama amígdala está un poquito más agrandada uh-huh. y estás mirando peligro constante ¿sí? uh-huh. tenemos un faro interno que constantemente está buscando señales de peligro o de seguridad y está así prendido no sí el sonar uh-huh. está prendido ahí buscando este ese peligro entonces ves peligros donde no hay muchas veces no estás uh-huh. a la defensiva lista para atacar o de repente puedes estar en el otro lado, puedes estar en la hipoactivación totalmente colapsada,
0: ¿sí? uh-huh. entumecida, te sientes congelada. Eso uh-huh. es lo que ocurre en el trauma. Mira Gina, entonces por eso es que a veces algún sonido, un olor, incluso como colores particulares te puede regresar a eso, ¿no? Porque quedas como activada, como buscando,
1: ¿o no? Ajá. Fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Entonces estamos yendo ahí ahora a esta parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, donde hay un montón de estructuras, ¿no? Entonces, esa, esta amígdala que nosotros tenemos es esta, este sistema de alarma, es este faro que comienza a buscar señales de peligro, ¿no es cierto? Y, este, y también en este sistema límbico hay una estructura que se llama hipocampo, es una estructura donde uno guarda eh, recuerdos de tipo sensorial, ¿no? También guardamos recuerdos preverbales. Cuando digo preverbales son antes de que empezara a hablar, ¿no? Entonces ahí se guarda todo esto, ¿no? Por ejemplo, este, seguramente muchos de ustedes han escuchado el apego, ¿no? Entonces esos, esos cuidados de apego, ¿sí? Se guardan en esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, el que te hayan abrazado, la, ¿no? que, que te hayan tratado bien, ¿no? Y eso uh-huh. va a tener un impacto increíble en tu vida adulta. Bueno, entonces, en esta parte del cerebro, ¿no? cierto?, en el sistema límbico, cuando tienes un trauma, y vamos a utilizar tu ejemplo, <risa> este, eso se va a guardar ahí, ¿no? Uh-huh. ¿no? No es que digas, o sea, este... Eh, no es que, ah, me robaron, no, es, eso de repente no te activa, ¿no? Recordar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que es, sientas un olor a pólvora, no sé si es que dispararon, ¿no? Entonces, eso que, y sobre todo el olor, ¿ah? ¿eh? El, el olor, ¿sí? Ingresa directo, ¿sí? Por la nariz, entra directo a la, al sistema límbico, directo y sin escala, los olores. ¿Mm?
0: Uh-huh.
1: Entonces, y cuando llega directo así, te activa automáticamente la respuesta, porque la amígdala es donde empieza este, todo este cóctel de, de sustancias, ¿no? Entonces avisa a tu cuerpo para que se empiecen a liberar las hormonas del estrés y uh-huh. estés lista, ¿sí? Uh-huh. Entonces el olor te hace recordar. Sonidos, ¿no? Uh-huh. De repente crac, crac, ¿no? Sí. O donde hay mucha gente, tal vez, ¿no? Porque uh-huh. si es que hubo mucha gente ese día, eso te puede activar, ¿sí? Uh-huh. Una cierta temperatura. Uh-huh. De repente, había una, eh, hacía mucho frío en los bancos, como a veces ponen mucho aire acondicionado, ¿no? Sí. Unas luces especiales, de repente había una luz que, que estaba por ahí. Entonces, cualquier estímulo sensorial va a activar el recuerdo del trauma y cuando activa el recuerdo del trauma, como, como ya lo mencioné, empieza nuevamente toda la respuesta este, del cuerpo. ¿sí? Entonces uh-huh. te empiezas a defender de un ataque que ya no hay. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Entonces Ya no te están robando, estás en tu casa tranquila. ¿sí? Pero uh-huh. fue una, una temperatura especial, una voz especial, ¿sí? un olor especial que te activó. ¿Y qué es lo que pasa? Como no eres consciente de eso... ¿No es cierto? Porque, es, o sea, es, eso entra, aquí tengo un cerebrito, entra por la parte interna del cerebro, en la parte media y no en la parte de la conciencia que vendría a ser esto, ¿sí? No sabes qué es lo que está ocurriendo, solamente tu cuerpo está experimentando, por eso el trauma no está en nuestro pensamiento, el trauma está en el sistema nervioso. Entonces te sientes agitada, de repente con ganas de llorar, o te sientes medio paralizada y no sabes por qué. Entonces, esto es interesante, porque muchas veces, durante muchos años, se ha tratado el trauma a través de terapias cognitivas, ¿no? A través de la palabra, pero el trauma no se aloja, no se guarda de manera así cognitiva, racional. Se guarda a través de sensaciones. Y se guarda también a través de sensaciones y fragmentadas, recuerdos fragmentados, porque esa parte del cerebro no está hecha para guardar esa información, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, no es que tú recuerdes todos esos estímulos que te he dicho, sino es un estímulo en particular. Uh-huh. Entonces, uy, la alarma, y ¡Ah, tu cuerpo se activa. Uh-huh. Y no eres consciente, no dices, ah, bueno, yo me estoy sintiendo así porque mi cerebro recordó que me robaron. No, no es así, solamente sientes la activación.
0: Exacto. La
1: activación autónoma.
0: Uh-huh. Gina, mira, esta pregunta estoy tratando de pensar cómo formulártela, porque, a ver, entonces, yo ahora ya logro, o sea después de un tiempo logré ver que ciertas reacciones que tenían eran producto de eso, pero uno en el momento muchas veces no la realiza, entonces, tú, tú mencionaste que el primer paso es reconocerlo, y quizás uh-huh. la pregunta que te voy a hacer es algo tonta porque tú ya dijiste que ese el primer paso, pero cuando uno no ha llegado a reconocer que esa agitación, esa ansiedad, ese miedo que tenés por algo que sucedió, entonces, ¿qué se puede hacer? No sé si me explico. Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, este, bueno, como te digo, ya sabemos cómo es sentirse saludable, ¿no es cierto? Entonces, si uh-huh. tú sientes que algo no está bien y, y, y es algo que te acompaña, que está contigo mucho tiempo, este, es, es bueno pedir ayuda, ¿no es cierto? Y, y es súper increíble porque las terapias, y aquí viene la terapia psicológica, eh, las terapias que están encaminadas a, a liberarte de, de esos recuerdos traumáticos, de acceder a esos recuerdos traumáticos porque están como bien metiditos, escondidos, este, no llegan a la, a la parte consciente, sino llegan uh-huh. a esa parte inconsciente, ¿no? Entonces, este, a veces... Eh, no sé cómo explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Eh, tú, tú, tú te das cuenta que hay ciertos, ciertas circunstancias en tu vida que, que te sientes activada, ¿no? Ay, uh-huh. es que cuando mis hijas ponen el volumen de esa música, o ¿sabes que Me enojo, ¿no? Uh-huh. Y, y cuando haces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una terapia, el EMDR, ¿no es cierto? Haces esa terapia, com- comienzas a trabajar de repente a partir de ese sonido, ¿no? Entonces, este, esta terapia te guía. Sí, en realidad tu sistema nervioso te guía y te lleva a recuerdos anteriores, ¿no? O sea, uh-huh. a ver, tu cuerpo cuando sentí exactamente lo mismo y te dices, ah, en esta ocasión cuando era niña, ah, cuando ocurrió en un asalto en el banco, no sentí exactamente lo mismo, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento comienzas a, a trabajar a través de, la, del, de, de las técnicas terapéuticas, ¿no? De, del, sí, pues de, del tipo de terapia, ¿no es cierto? Este, y reprocesas esa información. Vas a ese lugar, ¿no es cierto?, de, de, ese, de ese recuerdo traumático y lo procesas y lo uh-huh. miras de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es súper interesante esas, esas terapias, ¿no? Las terapias del trauma son, por ejemplo, el MR, hay para los niños también el play también tenemos la terapia somática, ¿no? Este, entonces hay, hay muchísimas, muchísimas terapias que van justamente a
0: entrar a esta parte del cerebro donde no ingresa la palabra, ¿no? Ok, entonces, por lo que me estás diciendo, el trauma se trata de una forma distinta, ¿no? Por eso hay que, cuando uno lo ha llegado a identificar, y si tenés la posibilidad de hacerlo, y buscar una terapia, buscar uh-huh. a un especialista que trate el uh-huh. trauma.
1: ¿cierto? Claro, y a veces no sabes qué es trauma. Dices, algo claro. me pasa, algo me uh-huh. pasa. Sí, pero no sé, o sea, no sabes identificar, Porque a veces pensamos que, ah, bueno, tengo un trauma porque me mordió un perro, ¿no? Pero de repente yo cuento que me mordió el perro, que no sé qué, pero no hay activación, no hay activación autónoma, ¿sí? Pero entonces cuando cuento que me mordió el perro, siento esta activación y y me agito, ¿no? Entonces ahí ahí
0: podría ser que hay un trauma. Y porque estoy reviviendo la experiencia como si estuviera ocurriendo en este momento. Ok, buenísimo. Eh, ya para ir concluyendo, a mí lo que, después de escucharte, lo que, me, lo que me da tranquilidad es saber que eh, el trauma se puede tratar, es decir, que no hay nada definitivo, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Y que hay una esperanza.
1: Hay una esperanza, mira, y, y, y hay terapias tan buenas, de verdad, que parecen, este, cuando tú experimentas eso y, y comienzas, o sea, como algo que te activaba tanto antes, después puedes empezar a mirarlo y contarlo. Sin uh-huh. esa activación y tienes hasta una mirada compasiva uh-huh. sobre ti misma, sobre la situación, ¿no? Es súper este, es, es interesante, ¿no? Este, hay, hay traumas mucho más complejos, ¿no? Los, los traumas del desarrollo, por ejemplo, ¿no? D- uh-huh. Donde hay mucho maltrato a lo largo de toda tu infancia, ¿no? E- eso, claro. eso requiere de muchísimo cuidado, muchísimo acompañamiento. Y un especialista, un especialista de trauma, especialista en eso,
0: uh-huh. Uh-huh. ¿no? Ok. Gina, ¿algún libro que nos pudieras recomendar para quienes, para padres o madres que te están escuchando y ¡Ay! quieren informarse un poquito más del trauma? Bueno, hay un montón de libros, aquí tengo uno.
1: Este Tengo esto, La infancia interrumpida, por ejemplo. Este Tenemos El niño que fue criado como un perro, de, uh-huh. de Bruce Perry. Tenemos también esto, que es muy interesante, La teoría polivagal. <risa> hay hay muchísimos <risa> libros. El cuerpo recuerda, ¿no? Este, el cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, ¿no? Hay, hay muchos. Pero este, eh, un libro que le puede interesar a los papás, que les puede servir, es del doctor Peter Levine, que se llama Ajá. Tus hijos a prueba de trauma. Buenísimo. Ajá. Buenísimo. sí, Buenísimo. O el trauma en los niños. Okay. Sí, el, el doctor Levin, que es un especialista, eh, es el autor de la experiencia somática, es una terapia muy interesante que también es, este, ayuda a, a la recuperación del trauma a través justamente de, del cuerpo, ¿no? Este, tiene estos libros que son maravillosos para los papás, súper, uh-huh. súper interesantes, ¿no? Buenísimo. Es, el, el
0: trauma visto por los niños y, el, eh, y los, mis hijos a prueba de trauma. Ok, perfecto. Gina, mira, ya que te tengo acá, antes de irnos, nos puedes contar, por favor, de tu curso de trauma, que creo que le puede dar muchas luces a las personas que nos están escuchando. Ay, gracias, Vane. Mira, hace creo que como
1: cinco años, o un poquito más, creo yo, ¿no? Empecé a a investigar eh, sobre trauma, un poco más, creo que estos dos años han pasado muy rápido, que no los tomo en cuenta, creo que han sido siete, ocho años, ¿no? Pero hace sí. cinco años aproximadamente empecé a hacer un curso de trauma que eh, eh, enseñaba un poco a los papás, a los profesionales de, de la salud, de la educación, ¿no? Para que estén informados, pero este, fue un cursito de cuatro horas y ese curso se hizo insuficiente y ahora el curso dura este, 16 horas, <ríe> entonces... Es un curso que doy eh, durante todo el año, ¿no? Varias veces con mi colega Karina Bustamante, que también es especialista en trauma. Y bueno, y lo damos online, ¿no? Ahí en mis redes sociales pueden ver cuándo se, se apertura el, el próximo ciclo del curso. Y está dirigido a educadores, está dirigido a profesionales de la ayuda y de la salud, ¿no? Entonces ahí pueden informarse un poquitito más del trauma, ¿no?
0: Y, y cómo están informados para poder ayudar, ¿no? Yo lo tomé, tengo que decir que yo tomé tu curso y me ayudó a comprender súper bien a dónde es que se aloja el trauma, por qué, o sea, por qué hay que tratarlo de una forma distinta. Le hago así porque me imagino el cerebro, ¿no? El trauma no llega a la parte cognitiva. Entonces, de verdad que vale la pena ese curso para uno uh-huh. mismo comprender tantas cosas uh-huh. que no, no se entienden, ¿no? Ajá. Y, eh, y como mamá, ¿no es cierto? Tú, tú lo tomaste, como mamá ¿no es Como mamá, Ajá. sí. Y para mí también, para comprender cosas mías. ¿no? Ajá. Eh, ¿Y algún otro tipo de terapia? Porque yo sé que también haces otro tipo de terapia para niños. Sí, bueno,
1: específicamente el trauma, sí, ¿no? eh, Utilizo las herramientas de experiencia somática porque tengo formación en ello y EMDR también, ¿no? Y los conocimientos de la teoría polivagal para la terapia, ¿no? Entonces hace ya bastante tiempo, y sobre todo ahora, durante todo este tiempo de pandemia, muchos casos sobre sobre trauma, ¿no? Que se han activado, ojo, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo. No es que la pandemia nos, nos esté causando a veces traumas, sino que se activan, a través de las sensaciones que tenemos, se activan justamente traumas uh-huh.
0: que han estado
1: ahí guardados. Buenísimo. Y bueno, ahí este, en, pueden llamarme por teléfono, ¿no es cierto? O pueden escribir al email que, que ahí estamos colocando para, para que puedan
0: participar de los cursos de trauma. Perfecto. Gina, mil gracias. Mil gracias por acompañarme hoy. Sé que al escucharte, muchos papás van a aprender y a lo mejor cuestionarse cosas de sí mismos que hasta ahora nunca lo habían hecho, con el uh-huh. propósito de educar de una mejor forma a sus hijos. Mil gracias, Gina. Te mando un beso.
1: Gracias, Vane. Te mando un beso también. Muchísimas gracias por abrir esos espacios para, para padres, para educadores, para profesionales.
0: Hasta pronto, Gina. Espero que lo hayas disfrutado y que haya sido de utilidad para ti. Recuerda que todas las ponencias del Congreso las puedes ver en mi canal de YouTube, Entre Sneakers y Tacones. Nos escuchamos de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes, Instagram, Facebook, como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta pronto.